0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Wir sind wieder da. Wenn ihr uns vermisst habt, da sind wir. Wenn ihr uns nicht vermisst habt dann könnt ihr ja gleich ein Video weiterschalten. Ähm, wir, das sind Christian Virö und Tobias, The Globetrotter, Kramer. <lacht> genau. Und wir machen heute wieder Echtgert TV. Und zwar Echtgert TV Feedback in der zweiten Ausgabe des Monats Mai 2019. Sieben Aktien habt ihr euch nicht nur gewünscht, das waren deutlich mehr. Sieben Aktien haben wir aus dem insgesamt etwa 140 Titel umfassenden Universum, das ihr uns geschickt habt, ausgewählt. Und welche sieben das sein werden, erfahrt ihr in den nächsten. Naja, wollen wir mal gucken, wie lange es dauert. Fangen wir doch einfach damit an, dass Christian euch wie immer darauf hinweist was wir hier machen und was wir hier nicht machen.
1: Ja, sieben Aktien, das heißt zwischen sieben und 14 Meinungen gibt es in den nächsten, naja gut, 45 Minuten, aber nicht mehr. Vor allem, was es nicht gibt, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Demzufolge auch keine Haftung, weder für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit unserer Inhalte, noch dafür, was ihr daraus fürs eigene Depot macht oder Eben nicht. Ansonsten noch der Hinweis, sieben Aktien heißt sieben Echtgeld TV-Porträts, die ihr natürlich auch in der Echtgeld TV-Lounge herunterladen könnt. Wenn ihr das tut, teilt doch die Porträts gerne auch in den sozialen Medien. Allerdings immer schön den Copyright-Hinweis drauflassen, gerne auch nochmal zusätzlich auf Echtgeld TV als Quelle verweisen. Danke. Genau,
0: und damit gehen wir auch schon los. Sieben Aktien. 14 Meinungen, weil äh, ne? ähm, und wir fangen an, äh, jetzt werden einige zucken, wenn ich schon wieder mal mit einem Read anfange und damit anfange, dass der ganz schön teuer ist. Wir sind äh, bei einem grundsätzlich ganz, ganz tollen Unternehmen, was einen super Track Record hat, American Tower Corporation. Die machen grundsätzlich was ganz Tolles, was super daran ist, das braucht man. Das braucht man in den nächsten Jahren deutlich mehr, denn die guten Herren und Damen sorgen dafür, dass Sendemasten aufgestellt sind und verdienen mit der Aufstellung und der Vermietung dieses Aufstellungsraumes für diese Sendemasten Geld. Tun das, wie Christian herausgefunden hat, gar nicht so American.
1: Nein, also der Name äh, zeigt eigentlich die Herkunft an, das Domizilland, aber von den 170.000 Masten, die AMT äh, insgesamt äh, betreibt, sind nur 41.000 in den Vereinigten Staaten. Der Rest ist international und zwar ziemlich breit gestreut. 19.000 in Brasilien, 2.200 in Deutschland, 2.000 in Frankreich und so weiter. Lateinamerika äh, ist natürlich momentan noch wesentlich stärker als Europa. Aber äh, das zeigt auch, man kommt aus Amerika und mit diesem Geschäftsmodell ist man jetzt weltweit in einer Wachstumsstrategie und diese Wachstumsstrategie hat sich auch vom Tempo her äh, gewaschen, äh, insbesondere dann auch bei dem, was man dem Aktionär bieten möchte. REITs sind ja immer so ein Zwitter zwischen Unternehmen und fin Finanzprodukt, quasi so eine Art als Unternehmen verbrieftes Finanzprodukt und deshalb natürlich sehr wichtig, was kommt für Anleger raus und da haben die eine sehr, sehr deutliche Maxime. 20% Dividendenwachstum, nicht in fünf Jahren, wie das bei vielen arrivierten Telekommunikationskonzernen ja schon schön wäre, nein, per annum, das ist das Ziel, was American Tower sich gesetzt hat, was man in den letzten 20%. Jahren auch geschafft hat. 20% per annum Dividendenwachstum. Das heißt, dieses Jahr 1 Euro, wäre nächstes Jahr 1,20 Euro 20 und das Jahr darauf, wenn ich richtig gerechnet habe, 1,42. Die Zahlen kann man etwa durch zwei teilen kleine besonderheit bei den dividenden bei american tower corporation normalerweise gibt es in den usa quartalsdividenden es wird aber nur quartalsweise ausgeschüttet die dividende wird fürs jahr festgelegt das heißt es gibt normalerweise vier gleiche tranchen bei American Tower, wird die Dividende jedes Quartal neu festgelegt, was übrigens von Anbeginn an heißt, sie wird jedes Quartal gesteigert. Ja. Das ist natürlich auch wiederum ein Argument für Dividendeninvestoren. Allerdings sofort das Gegenargument. Wer auf solche Zyklen schaut, der schaut auch gerne gerade bei REITs auf hohe Renditen. Die gibt es hier nicht, zumindest nicht mehr, wenn man heute einsteigt, denn 1,9 9% Prozent sind es nur noch, nachdem der Kurs alleine in diesen äh, in den letzten zwölf Monaten schon etwa 30 Prozent plus gemacht hat. Und
0: bei dem Kurs sieht man auch eine ganze Menge, was dann so passieren kann, wenn ihr das Echtgeld-TV- Porträt vor euch habt, dann betrachtet, insbesondere mal den Zeitraum ab 2017. Da weicht der Kurs ab und geht in eine steilere Wachstumskurse und Ende 2018 geht es nochmal in einen zusätzlichen Zwischensprint. Also von der Kernlinie hat sich die Aktie ein ganzes Stück entfernt. Da würde der Kurs ungefähr so bei 140 Dollar, wenn man eine ganz glatte Linie einfach anzieht und die weiterzieht, in etwa verlaufen, wenn man ein bisschen was drauflegt, ist man bei 150 US-Dollar. Die Aktie steht im Moment aber bei 200 und das tut. Sie steht nicht nur bei 200, sondern sie steht bezogen auf ihren Kurs und den, das Verhältnis zum äh, zu den FFO auch bei 27,7. Also ist insgesamt schon wirklich teuer, sehr sehr ambitioniert bewertet, wo man auch mal deutlich runterkommen kann. Das ist Salz. Nummer eins, äh, was man, also womit man die, die Investmentsuppe bei American ja, Tower zumindest aus meiner das, Sicht so ein bisschen versagt. Wobei Im das Moment. verständlich
1: ist. Wobei das natürlich verständlich ist. Ja, ist man kann was es erklären, das, äh, äh, warum diese Aktie so stark gestiegen ist. 5G. Ist jetzt das große Thema. Deswegen ähm, wobei man natürlich mehr immer Masten noch sagen muss, es wird immer noch äh, im 4G-Ausbau eine ganze Menge äh, gemacht, nicht nur in Entwicklungsländern, auch in den äh, Vereinigten Staaten. Auch da werden zusätzliche Kapazitäten gebaut. Und das Geschäftsmodell ist ja auch cool, weil es das heißt ja nicht ein Mast gleich ein mhm. äh, äh, Netzbetreiber und ein Netz, sondern man kann ja an einem so einen Masten mehrere Netzbetreiber aufschalten und dann auch für unterschiedliche Nester. Da muss man unter Umständen ein bisschen aufrüsten und American Tower hat auch nicht das Risiko daran. Deshalb, es ist ein unglaublich smartes Geschäftsmodell, was schön zu skalieren ist, was natürlich für viele Anleger auch einfach die Option war zu sagen, Mensch, 5G, da möchte ich rein investieren, aber, oh Gott, also irgendwelche Technologieausrüster, na, keine Ahnung, wer denn am Ende davon wirklich erfolgreich sein wird, ähm, Telefon-Companies, ähm, da braucht man, das haben wir oft genug in dieser Sendung gehabt, erst recht nur sehr, sehr wenige im Depot, die meisten haben immer so äh, halbwegs das, was als Dividendenabschlag rausgeht, mit ihren äh, Bruttozahlungen kompensiert, aber unterm Strich ist nicht viel rausgekommen, Telefonica war glaube ich die letzte, die wir hatten, dann sagt man halt hey hier, cooles Infrastrukturgeschäftsmodell American Tower macht das Ganze nicht nur aggressiv sondern ja auch auf einem gewissen Level das ist der größte Read der Welt, über den wir hier sprechen, gemessen an der Marktkapitalisierung von 88 Milliarden Dollar insofern, das hat durchaus seine Bewandtnis dass man diese Aktivität in dieser Form so hoch gejubelt hat, wenn auch ich natürlich dir recht gebe, auf dem Niveau ist zunächst mal, sieht man auch an der Steilheit, ein bisschen Potenzial zu viel verschnitzt. So, und das ist das eine, das ist das eine
0: Negative, um was man die, die sehr, sehr hohe Bewertung, auch wenn man auf den FFO abstellt, aber dann kommt noch was dazu. Und das ist auch nicht ganz ohne, denn die Kollegen haben eine relativ hohe Nettoverschuldung mit 21 Milliarden US-Dollar ist man da im Moment ähm, am Kreditmarkt verschuldet und man ist das mit einem sehr, sehr, sehr knapp noch im Investment-Grade befindlichen Rating von BBB-. Ähm, das wird an zwei Sachen deutlich, nämlich einmal, dass die Kollegen im letzten Jahr 850 Millionen knapp 850 Millionen US-Dollar für die Bedienung mit Zinsen ausgeben mussten. Und das entspricht einer Zinslast von 3,9%. Prozent, Also schon mal ein ganz ordentlicher Aufpreis zu den äh, in den USA sonst üblichen Zinsen. Und das ist eben etwas, was insbesondere dann eine Gefahr werden kann, wenn an dem bb noch mal geknabbert wird.
1: Ja, das ist generell ein Problem äh, bei Unternehmensanleihen. Ähm, wir haben so eine kleine Ramschanleihenblase in den Vereinigten Staaten. Klein ist vielleicht ein, ein bisschen euphemistisch ausgedrückt. <lacht> Latent. Äh, und wenn da natürlich hinten der eine oder andere mal runterfällt, also die Ratingagenturen den Daumen senken, äh, dann landen plötzlich diese ganzen Anleihen gerade an dieser Schwelle, Investment-Grade, Non-Investment-Grade, äh, auf dem Markt. Sie müssen von anderen Marktteilnehmern aufgekauft werden, weil viele Fonds dürfen nur Investment-Grade-Anleihen halten und da kann es zu Refinanzierungsproblemen kommen. Wobei man auch hier sagen muss, es gibt natürlich keinerlei Anzeichen dafür, äh, dass es momentan Probleme gibt, aber genau. wer hier investiert, insbesondere wer hier neu investiert und nicht schon seit 100 Dollar dabei ist, sollte sich die dieses Risikos bewusst sein, darf gerne entweder warten, bis der Kurs auf den langfristigen Aufwärtstrend zurückkommt, in so eine Bewertung kommt, äh, vielleicht KGV von 22 23, oder kann alternativ auch den drittgrößten Reed der Welt nehmen, nämlich Crown Castle. Ähm, die machen dasselbe Geschäft, sind allerdings stärker nahezu ausschließlich fokussiert auf die Vereinigten Staaten und haben darüber hinaus auch noch ein paar Glasfaseraktivitäten. Ist also vergleichbar. Aktuell vom Kurs-FFO-Verhältnis nur eine 22, also deutlich billiger. Aber man sieht halt hier bei American Tower ganz klar Marktführer und ja, Platzhirsch. Auch ist auch eine schöne
0: Aktie ganz grundsätzlich. Deswegen haben wir sie auch ausgewählt, weil sie grundsätzlich ein tolles Unternehmen ist, was sehr, sehr stabil läuft, was sich wirklich gut entwickelt hat und auch das operative Geschäft gut entwickelt hat und ein operatives Geschäft betreibt, von dem wir beide sagen, das wird auch noch sehr, sehr gut in den nächsten fünf und zehn Jahren funktionieren. Das ist ja nicht bei allen Reads, die wir bisher so besprochen haben, der Fall gewesen. Ähm, Vielleicht auch noch neben diesem Unternehmen zwei andere Alternativen, die bei einem, bei einem kurzen Screening vorhin so ein bisschen aufgefallen sind, auch weil sie beim Kurs-FFO-Verhältnis auch noch mal günstiger sind, unter 20 notieren. Digital Realty, da geht es um Rechenzentren. Das ist auch etwas, was in den nächsten äh, 10, 15, 20 Jahren ziemlich sicher benötigt wird. Und die Venta, die im Healthcare-Bereich äh, tätig ist, da ist das Risiko sicherlich nochmal ein bisschen genau. anders,
1: aber... Dann gibt es natürlich auch, wenn man ein bisschen ein bisschen kleiner haben will, gibt es eine Iron Mountain bei den Rechenzentren, dann gibt es eine Welltower ähm, bei den äh, Pflegeimmobilien, wenn man es ein bisschen äh, riskanter haben will, äh, auch mit einer deutlich höheren Rendite, äh, äh, gibt es da eine Omega Healthcare. Äh, man kann aber auch natürlich als Alternative äh, sich einen REIT-Fonds, oder ETF ins Portfolio legen. Einen, den ich persönlich habe, den iShares Developed Property Markets, haben wir in der letzten Sendung äh, Feedback-Fonds besprochen. Die könnt ihr euch im Archiv herunterladen. So,
0: und das einfach mal äh, in der etwas ausführlicheren Feedback-Variante ähm, zur American Tower. Grundsätzlich tolles Unternehmen, aber im Moment aus unserer beider Sicht definitiv kein Kauf. Wir machen weiter. Mit einem britischen Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich, äh, der auch breit aufgestellt hat, verschiedene Blockbuster hat, GlaxoSmithKline.
1: Ja, GlaxoSmithKline mit vier Blockbuster. Blockbuster, also mal definiert jetzt nicht als Kinofilm, sondern als Präparate, die im Jahr mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz machen. Davon haben sie, wie gesagt, vier, zwei im Bereich HIV-Behandlung, zwei im Bereich Lunge, Asthma. Gleichwohl, diese Produkte zusammen bringen nicht einmal 20 vom Umsatz auf die Waage. Das heißt, wir haben also innerhalb sehr, sehr breit, aufgestelltes, sehr, sehr, Unternehmen, sehr, sehr breit aufgestelltes Unternehmen. Immerhin reden wir hier sowohl vom Umsatz als auch von der Börsenkapitalisierung über die Nummer 8 bzw. Nummer 9 weltweit, das ist also wirklich eine Hausnummer und wir reden über ein Unternehmen, das auch einen recht starken Konsumerarm hat und da kennt man die Produkte dann auch, wenn man sich bester Gesundheit erfreuen darf, was nicht selbstverständlich ist. Wer sich die Zähne putzt, macht das vielleicht mit Sensodyne und tut etwas für die Kasse von GlaxoSmithKline und wer Rückenschmerzen hat, der kennt sicherlich Voltaren-Tabletten oder auch Salbe, auch, auch die kommt von GlaxoSmithKline. Dazu Impfstoffe, also vom Produktmix her ist das recht spannend, aber natürlich auch extrem forschungsintensiv. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Da liegt ein Hase im Pfeffer. Z zunächst mal muss man auch noch sagen, dass da noch ein
0: Sachen dazu kommt, dass wir über ein, zumindest vom KGV und äh, auch von dem KGV für 19, recht günstig bewertetes Unternehmen reden. Und da sagt, kommt Christian eben schon wieder zurecht mit dem Gewackle äh, um die Ecke, denn er stellt ja jetzt schon ab in der Formulierung auf den Bereich, den ihr unten rechts im Echtgeld TV-Porträt seht. Und da geht es einmal um Dividende, die klasse ist, die seit 19 nee. Jahren, sag, Moment mal, die grundsätzlich nee. erstmal seit 19 Jahren bezahlt wird. Und wenn wir immer diese typische diese typische latent-stupide Dividendensicht haben, dann ist die Klasse, aber das heißt nicht, dass es Klasse bleibt. Und das ist das Problem und da will er hin. Von daher, ja. es sieht im Moment Klasse aus, aber wir haben bei diesem Unternehmen, wo Christian eben in der Tat sagt, forschungsintensiv, es muss vieles gemacht werden, um auch in der Zukunft fit zu sein, er wird schon hibbelig, ein Payout-Ratio von 74 im kurzfristigen und 80%. Prozent im
1: dreijährigen Bereich. Ja, und wenn wir dann noch den Free-Cash-Flow berücksichtigen und Aktienrückkäufe, die auch getätigt werden, und das über drei Jahre schauen, dann werden 135 Prozent des Free-Cash-Flows für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgegeben. Dann ist die Frage, na, wovon sollen denn dann noch Forschung bezahlt werden? Wovon sollen Übernahmen bezahlt werden? Die Antwort darauf findet ihr auf der linken Seite des Echtgeld-TV-Porträts, <lacht> nämlich bei den Schulden. Ähm, 31 Milliarden äh, sind für sich genommen schon mal ein Brett, aber insbesondere in Relation zum EWDA, nimmt man die Nettoverbindlichkeiten, liegen wir hier beim 3,35-fachen und so entspannt ist das Healthcare-Geschäft ja nun auch nicht. Das sind also Werte, die ich hier eigentlich nicht akzeptieren Denn andere möchte. Unternehmen forschen, andere Unternehmen könnten ja auch bei
0: irgendwelchen, auch bei den Impfstoffen oder bei anderen Dingen auf Ideen ja. kommen oder äh, Wie könnte wir auch machen. irgendwann mal sagen... Das ist eine Übernahme, kann Ja, ich
1: oder wie wird, ja, also Übernahmen werden natürlich bei GlaxoSmithKline auch gemacht. Nicht umsonst haben sie einen relativ hohen Goodwill von deutlich, deutlich über 50 Prozent des Eigenkapitals. Das kommt also leider auch noch dazu. Aber man könnte ja sagen, naja, gut, wenn es <lacht> denn wenigstens für eine ordentliche Dividende reicht, 5,3 Prozent sind toll. Allerdings seit 2014 gab es keine Dividendenanhebung mehr, abgesehen mal irgendwie von einer kleinen Sonderdividende für ein Jahr. Das heißt also, auch wenn man jedes Jahr aus jeder Petrischale und aus jedem Reagenzglas, jedes Ertragskrümelchen und Molekül herauskratzt, es reicht nicht dafür, um den Aktionären am Ende mehr zu geben. Insofern ist es für mich genau so eine Aktie, wo der Stempel drauf gehört, Dividendenfalle Fragezeichen. Da gehen bei die Warnlampen an. Das sind Aktien, die brauche ich in meinem Portfolio nicht. Egal wie gut sie jetzt vielleicht beim einen oder anderen Wirkstoff aufgestellt sein. Da gefällt mir auch das Finanzmanagement nicht. Ähm, deshalb habe ich keine Smith Klein, äh, früher mal Beatschirm hinten dran. Ähm, ich habe nur, ja, ich komme aus ich komme aus einer Ärztefamilie. Äh, ne? Also für mich sind die alle bestens bekannt, von, weil früher gab es ja nicht nur Kugelschreiber von der Pharmaindustrie, sondern wir hatten im Grunde unsere gesamte davon, äh, ähm, von, von Pharma. Von, deshalb kenne ich die Namen, aber... Da fühle ich mich mit einer Johnson Johnson, mit einer Roche, mit einer Novartis deutlich besser. Eine Pfizer hatten wir hier, die irgendwann mal den Schnitt gemacht haben. Die gesagt haben, einfach mal Dividende runter, mehr Geld in die Forschung, in die Produkte und die jetzt wieder großartig darstellen. Alternativen gibt's genug. Die Nummer 8 oder 9 aus Großbritannien braucht man an dieser Stelle meines Erachtens nicht. So sieht's aus. Unser drittes Unternehmen
0: am heutigen Tag äh, kommt aus Deutschland, hat einen Murder Run hinter sich, aber hat auch gerade eine richtig dicke, fette Verkaufsorder zu verkraften gehabt, quasi zu verkraften gehabt. Wurde natürlich institutionell platziert, aber schon in einem äh, irgendwie nach Hauruck wirkenden ja. Verfahren. Also HelloFresh, da hatte Rocket Internet noch einen Restanteil von gar nicht so gering. 30% Prozent. und das war jetzt vor ein paar Tagen, dass dann auf einmal rauskam, dass sich Rocket komplett von diesem Anteil getrennt hat. Man fragt sich, wo die ja schon ein bisschen Liquidität haben, was wollen die mit der Kohle, aber wir besprechen hier nicht so sehr, die Rocket hier, sondern wir kümmern uns um Hello Fresh und die verdienen ihr Geld damit, dass sie im Grunde genommen äh, noch nicht zubereitete Fressboxen, oder eben Kochboxen,
1: Kochboxen, wie man neudeutsch das ist, sagt. Das ist, das ist jetzt so modern, ja, ja. dass man immer sagt, wenn man isst, wir sind fressen gegangen. Ja? Also, Wer so, sagt sowas? Ja, das habe ich jetzt bei vielen Menschen wieder gemacht. Ich war gerade im Robot mehrere haben mir das gemacht. Nein. Oh, oh, gehen wir mal Nein. Also, fressen, Fressbox ne? ist verniedlichen gemeint. Die machen ja. sicherlich auch ein tolles
0: Was? Produkt. Also, könnt ihr mir vorstellen, ich habe es ja noch nie genutzt. Weil ich, wenn ich essen gehen will, dann gehe ich entweder ins Restaurant oder ja. ich gehe oder nach Hause oder ich komme
1: oder zu euch. Oder zu 36, oder du kommst zu uns. Ja, äh, bei uns kriegst du auch äh, nichts aus der Kochbox, äh, weil unsere Kochbox-Zeiten vorbei sind. Wir haben das äh, relativ am Anfang sehr intensiv und exzessiv getestet über Monate. Ähm, was auch wirklich dann heißt, jede Woche drei Gerichte, denn das Ganze... <lacht> und da wird's Was kostet sowas? Äh, irgendwie um die 40 Euro. Pro Woche? Ja, ja. Ja, okay, das, das, geht, das geht eigentlich, ja. Das ist ein vegetarisches Gericht immer mindestens dabei, auch wenn man so die allgemeine Box hat. Ist ja nicht. Und wenn da so draufsteht zwei
0: Portionen, wo ich dann in der Regel feststelle, das reicht für mich. ist kein anderes.
1: also unsere Erfahrung war, es sind exzellente Zutaten. Allerdings der Sättigungsgrad wird erreicht durch das, was am billigsten ist, nämlich Kohlenhydrate, sprich Sättigungsbeilage Läuft. Ja, aber es ist also es ist wirklich gutes Essen. Das muss man sagen. Es sind kreative Rezepte oder irgendwann ist man die Art und Weise, so ging es zumindest uns, äh, leid. Nichtsdestotrotz über diese äh, sieben Monate hin, haben wir es halt äh, durchgehalten. Durchgehalten auch deshalb, weil das ganze ein Abo-Modell ist. Ja, also man sagt nicht oh, ich hätte mal wieder Lust auf eine Kochbox, ich bestelle mir eine. Nee, 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 man schließt das Abo ab und wenn man die Kochbox nicht will, dann muss man das deaktivieren. Das kann man so ein paar Wochen im Voraus machen, aber ähm, es kann natürlich auch sein, dass man einfach keinen Bock mehr hat und da muss man sich komplett abmelden. Dann verliert man allerdings auch seine ganzen Vorteile, weil es gibt natürlich so Prämien und Punkte, man das man ganz oft gemacht hat, ähm, das das
0: Kundenbindungsgedöns. Ja,
1: genau, das Kundenbindungsgedöns. Ist natürlich schwierig, also beim Buchclub früher, ne, äh, war das halt so, wenn dann so ein Buch kam, dann hat man es halt in die Ecke gelegt. also so ein Buch kann man halt lagern. Das ist mit den Lebensmitteln nicht so. Ne? Also, man kurzfristig geht es, kurzfristig wird es schwierig. ist ist übrigens, ist, toll, ist übrigens toll verpackt. Also wir hatten nie irgendein Qualitätsproblem damit. Das muss ich wirklich sagen. Das war ganz, ganz großartig. Ähm, aber es ist, es ist halt wirklich ein, ein komplett neues Business. Ähm, sie haben wachsende Umsätze. Das ist brutal. Die wachsen auch jetzt, wo sie die Milliarden... Auch international? Ja, die mit den also den Milliarden, gerade international. Die haben Milliarde erreicht, die wachsen immer noch mit 50% Prozent äh, PA. Und, äh, die Dinge wären jetzt mal ganz schön, oder? Ja, zunächst mal rollen sie halt aus. Ne? Das kennt man bei diesen ganzen Start-ups. Ähm, das machen sie richtig gut, denn es ist für ein deutsches Startup doch auch mal eine coole Erfolgsgeschichte zu sagen, 57% der Umsätze werden in den Vereinigten Staaten gemacht und dort haben sie ihren Wettbewerber Blue Apron pulverisiert. Und wie, das kann man auch an der Börse sehen, denn Blue Apron ist etwas vor HelloFresh in die Börse gegangen. Aktie ist gestartet bei 10 Dollar, inzwischen bei 76 Cent. Und naja, wenn die den Cash so weiter verbrennen, dann äh, sind wir auch bald äh, ganz bei Null. Ähm, natürlich, irgendwann wäre es jetzt mal schön, wenn sie Geld verdienen würden. Sie haben die Prognose dieser Tage bestätigt, ähm, die EBITDA-Marge soll zwischen minus 2 und plus 1 liegen. Das heißt, wenn es gut läuft, das Jahr dann kann der Break-Even auf EBTA-Basis geschafft werden. Das wäre großartig. Äh, muss ich zugeben, ich habe mich häufig über das Unternehmen so ein bisschen lustig gemacht, aber in der Phase jetzt, muss ich sagen, äh, tolle Sache. Sicherlich jetzt nicht äh, mein Beuteschema. Ähm, da ist keine Dividende drauf, da ist nicht mal Gewinn drauf. Das ist relativ hoch bewertet. Aber ich finde es ein spannendes Geschäftsmodell und dass irgendwie viele Leute davon äh, begeistert sind, das erkennt man ja auch daran, dass diese 30% von Rocket Internet zu 8 Euro innerhalb eines Tages platziert wurden. Da haben also tatsächlich internationale Investoren einfach mal für 300 Millionen diese Dinge vom Markt genommen. Und das spricht natürlich auch was dafür, für eine gewisse Qualität, die Investoren dort sehen. Für mich ist es nichts, es ist eine Wette letztendlich darauf, ob dieses Geschäftsmodell so weit skalierbar ist, dass es entweder nachhaltig die Profitabilität erreicht oder dass es für Amazon interessant wird, das nicht alles nachzubauen, sondern ähnlich wie bei Whole Foods zu sagen, hey komm, das ist so gut, gerade im Heimatmarkt USA, das kaufen wir jetzt mal und dann wird eine ordentliche Prämie draufstehen. Ähm, da kann die Aktie durchaus nochmal deutlich über die Hochs, die sie gesehen hat, nach oben laufen ist eine spekulation wer das mag für mich von diesen ganzen rocket spin-offs börsengängen die spannendste
0: und wo wir gerade bei premier waren sind wir jetzt bei einem unternehmen angekommen was prämien wirklich richtig fett mit dabei ist kgv 2019 42 Dividendenrendite 0,8, aber Dividende auch in den letzten 25 Jahren immer gezahlt, immer erhöht. Also das sieht gut aus, aber 0,8 bleiben sie. Wir sind im Luxusbereich und wir sind bei dem Luxusunternehmen schlechthin, dem börsennotierten Luxusunternehmen schlechthin. Wir sind bei Hermes, die, ja, also für mich einfach immer nur unter dem, unter dem Niveau. Hölle, Hölle teuer äh, firmieren, wenn man jetzt, wenn man sich... Jetzt
1: Was, die Produkte oder die Aktien?
0: Ja, die Produkte, da ist es ja, also da, also, sagen wir mal so, ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich die Wahl hätte und mich entscheiden müsste, die MS-Aktie zu kaufen oder eine Birkinback, da würde ich mich mit der Birkinback... Einfach in den Tresoren, nicht um über einen Kudamm zu laufen. Ähm, mit der Birkinback signifikant wohler fühlen, weil ich da äh, nur leichte schaut, schaut deine zu? Ich habe ja gesagt, in den Tresor.
1: Naja, ab und zu nimmt man ja Sachen auch mal aus dem Tresor raus. Das ist so wie mit ja, ja. Und dann kann, man, kann sie doch unter deiner Aufsicht damit über den Kuh dann Das Schlimme das macht sie ist, bei ihr nicht. wenn so. sie das dann macht, dann könnte das Begehrlichkeiten
0: nein, 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 nein. also Mit, mit, einer, mit einer Birkin fange ich, glaube ich, gar nicht erst an. Das ist eine Nummer zu viel. Also, er natürlich ein qualitativ herausragendes und herausragend geführtes und mit herausragenden Produkten auch mit herausragenden Preisen verkauft, versehen aber Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren 7,2%, EBITDA-Wachstum 10,4%, also überproportionales EBITDA-Wachstum und dann auch nochmal obendrauf überproportionales Gewinnwachstum, das was wir gerne sehen, aber 13% Gewinnwachstum bei einem KGV von dann eben jenseits der 40% ist einfach auch jenseits von Gut und Böse. Eine LVMH mag nicht diese Exklusivität und diese Fokussierung wie eine MS haben, aber das ist für mich eine der Aktien, wo ich sage, aufgrund der Bewertung totales No-Go beim Kauf, wenn man sie hat hat man gute Laune.
1: Das eine schließt ja das andere auch nicht aus, ne? Also, man kann ja durchaus mit einer Hermes-Krawatte durch die Gegend laufen und eine äh, Louis Vuitton-Tasche tragen. Genauso kann man auch eine Hermes-Aktie äh, haben und äh, Louis Vuitton im Depot. Ähm. Und wenn man die lange hat, hat man viel Spaß. Ja, man soll, also bei der Birkenberg ist ja das Argument auch die Knappheit. Man kann ja nicht einfach in den Laden gehen und sagen, ich hätte jetzt ja mal eine Ne, das, das vergessen ja viele Polls, ne? Sondern es gibt ja dafür eine Liste, man braucht Connections, dass man ein bisschen weiter nach vorne kommt äh, und dann darf man trotzdem, äh, also für die meisten äh, einen äh, fünfstelligen Betrag dann äh, doch legen. Ähm, wir haben es hier ähnlich mit einer Knappheitssituation zu tun, denn äh, zwei Drittel der Aktien liegen bei der Familie Hermès. Früher lagen noch weniger Aktien an der Börse, denn äh, zeitweise hatte Bernard Arnault, Patron von Louis Vuitton, 23 Prozent, weil er hat mal versucht, äh, Hermès zu übernehmen, so ein bisschen Streit in der Familie äh, zu provozieren. Das hat aber am Ende nicht geklappt und er hat sich dann tatsächlich verpflichtet, keine Aktien von äh, Hermes mehr zu erwerben, hat seine Beteiligung runtergefahren, bis auf ein Prozent, der letzte große Batzen ging letztes Jahr weg, vielleicht ist der ein oder andere von euch Dior, Aktionär, ähm, da gab es einen Aktientausch ähm, und unter anderem wurde damals die Integration bei Louis Vuitton bezahlt mit den Hermes Aktien, die Arno noch hatte, ähm, dadurch ist also ein bisschen die Liquidität auch hier gestiegen, aber ansonsten, ja, die Aktien sind Spiegelbild der Produkte, der Marge 38,8% Marge. Also das ist, ja, schon das, fast, das ist schon fast unanständig hoch. Es ist die exklusivste Marke, die du am äh, Kurszettel findest. Ähm, das ist High End Premium ähm, und so eine Marke kannst du halt nicht neu auf der grünen Wiese starten. Die Chinesen können sicherlich ganz, ganz viel und sie können vielleicht auch die besseren Taschen machen mit Funktionalitäten ganz smart. Aber sie können halt nicht diese Historie die Hermes hat, diesen Klang dieses Namens, einfach so auf der grünen Wiese herstellen. Das wächst über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Das kann man sehr, sehr schnell ruinieren. Hermes hat die Familie als Wächter darüber, dass das nicht passiert. Und deshalb ist da zu Recht ein hohes KGV drauf. Ob dieses, KGV, ob dieses KGV nun wirklich fair bemessen ist. Bei 35, bei 42 oder bei 28. Who can tell? Auf dieser Basis würde ich die Aktie natürlich jetzt momentan nicht mehr kaufen, aber... Aber du hältst deine. Ich halte meine Aktie, äh, freue mich daran, freue mich an der Dividendensteigerung und äh, das ist für mich im Grunde so ein, ja, so ein Faktotum. Äh, ich habe darauf verzichtet, meiner Frau mal irgendwann eine Birkinback zu schenken, nur so, so. Ein paar billigere Sachen mal von Hermes. Ja, also, also, also dass ich zum Beispiel äh, ja. cool bleiben und Dividenden kassieren, fertig hatte, bin ich in meiner Frau ins KDW gegangen und sie hat einen Armband. Ich bemitleide sie auch regelmäßig. Ja. <lacht> Aber ähm, da muss ich sagen, da fühle ich mich mit wohl. Da, äh, ansonsten teile ich natürlich deine Conclusio. Na klar, äh, Louis Vuitton, LVMH würde ich immer vorziehen gegenüber Caring. Caring hat eine wesentlich stärkere Dominanz äh, eines Single-Brands, nämlich Gucci ähm, und ist deshalb auch mit gutem Grund ein bisschen günstiger vom KGV her als LVMH. 22 LVMH, 18,5 Caring.
0: Und wir kommen zum nächsten Titel, der bedeutend günstiger beim KGV notiert als die gerade vorgestellte Hermes-Aktie. Ja, aber... So richtig dolle ist es ja. auch nicht, weil erstens, erstens wenn wir beim KGV 18 anfangen, was mit 12,8 natürlich niedrig ist, seht ihr durch das 15,2er KGV für das Jahr 2019 schon mal, dass da etwas nach unten geht, nämlich der Gewinn. Schon mal doof, zumindest von der Erwartungshaltung her. Dann könnt ihr beim Kursverlauf auch sehen, dass ähm, der Staat, also das seht ihr beim Kursverlauf nicht, aber das erzählen wir euch jetzt, dass der Staat etwas gemacht hat, was er selten macht, nämlich ein gutes Geschäft und zwar beim Verkauf dieser Aktien. Denn, Christian, im Jahr 2007 war
1: es, ja. als Ole, Ole von Beust. Von Beust. Ich Ole von fand, Beust.
0: Von, von, von,
1: das ist also ein wunderbarer Vorname, Ole. Der heißt ja gar nicht Ole, ne? sondern du weißt, warum der Ole heißt. Ich habe keine Ahnung, Weil seine der Oma, heißt. Oma ihn nannte Ole Pop, alte Puppe. Und deshalb hat er sich dann den Vornamen Ole auch tatsächlich eintragen. Der hat ganz anderen. war auf jeden Fall ein cooler
0: Bürgermeister und ein guter Verkäufer, leider nur von einem knappen Drittel der ja. Unternehmensbeteiligung, muss man sagen. Aber, weil äh, sie sind zu 57 rausgekommen.
1: 53, zu 53. Zu 53 waren, waren sie, sind sie rausgekommen. Ja, irgendwie so, sagen wir mal, um Und die 55. 17, 17 <lacht> Millionen Aktien. Das macht unterm Strich für die Stadtkasse etwa 900... Millionen Euro, die die Freie und Hansestadt Hamburg damals mit diesem Börsengang erlöst hat. Und etwa
0: diese 900 Millionen ist der restliche Anteil, den Hamburg jetzt noch hat, auch noch wert. Genau. Ähm, das sind das
1: nämlich noch immer 68 Prozent. Und man hat also, wie bei Hermes hat man einen Partner. Allerdings ist mir die Familie Hermes irgendwie als Partner angenehmer als der Hamburger Senat. Ich so. weiß auch nicht, warum. In der, in der
0: rückwärtigen Betrachtung, nee, also in den Tagen gar nichts gegen Hamburg, weil die haben mit einigen Sachen im Moment genug zu tun. Ich trinke an dieser Stelle nochmal auf die Erstliga-Zugehörigkeiten meines Vereins, Hertha BSC.
1: Ich glaube, 2007 war der HSV noch in der Champions League, ne?
0: Das weiß ich nicht. Ich okay. weiß auf jeden Fall, dass er da 2019, 20 nicht drin sein wird, was aber auch für meinen Verein geht. Äh, gehen, wir mal, gehen wir mal weiter. Wenn wir zurückschauen, sieht es eigentlich ganz brauchbar aus. Umsatzwachstum 3 Jahre, 4 Prozent, EBTA-Wachstum 4 Prozent, Jahresüberschusswachstum. Aber wir sehen zum einen für das Jahr 2019 eine negative Prognose und wir müssen uns dann eben auch mal vergegenwärtigen, wo ist dieses Unternehmen lokalisiert? Naja, Hamburg. Da ist jetzt auch nicht so viel möglich, dass die mal eben sagen, wir sind jetzt noch woanders. Klar, man kann sich äh, an anderen. Häfen in irgendeiner Form beteiligen. Aber das macht ja im Moment gerne jemand anders. Und zwar der Chinese. Und der Chinese hat sich eben in Griechenland gerade latent positioniert. Und wenn man sich jetzt mal Warenströme anguckt, dann kommen die natürlich zum Teil auch noch aus dem Westen und erreichen damit sehr, sehr gut Hamburg. Aber die Warenströme die aus dem Osten kommen und möglicherweise auch über den Suezkanal ins Mittelmeer gebracht werden. Naja, warum soll man denn dann auch einmal um Europa rumfahren, wenn man den ganzen Kram in Piräus, in Athen oder sonst wo an Land quasi schiffen kann und dann eben auch durch die Seidenstraßeninitiative der Chinesen die Verbringung in Resteuropa bewerkstelligen kann. Also das ist ein dickes, fettes Risiko, für dieses Unternehmen. Jetzt du.
1: Ja, wobei natürlich im Hamburger Hafen, also die sind hier jetzt auch nicht äh, im Klammerbeutel gepudelt worden. Sehr gutes Management übrigens, das sollte man auch mal äh, hervorheben, eines der wenigen äh, Unternehmen dieser Größenordnung, wo eine Frau auf der CEO-Rolle äh, sitzt und man sieht ja auch schon, also seit 2016 ist sie, ist sie dabei. Ähm, die Ergebnisqualität hat äh, hier deutlich zugenommen. Also äh, Management scheint gut zu sein. Wichtiger Punkt beim Management auch, ähm, das Intermodalgeschäft, du hast ja angesprochen. Ähm, Intermodalgeschäft. Ja, ja, am Hafen ist ja nicht äh, Schluss, sondern von dort aus muss es ja weitergehen über Straße und Schiene. Dieses Geschäft trägt bereits jetzt über die Tochtergesellschaft Metrans äh, 33% zum Umsatz von HHLA mit. Das heißt also... Wobei, wobei man denken, böse Sie
0: formuliert, wenn, wenn weniger ankommt, dann haben die da auch weniger zu tun.
1: Ja, natürlich, aber also, dass in Hamburg weniger ankommt, ist warten wir es warten wir's mal ab also ähm, natürlich wird es war das ungeschickt den griechen äh, ähm, da nicht die griechen da nicht stärker an, an die europäische union zu binden sondern lieber auf 3,50 euro äh, ähm, rückzahlung zu schauen statt dass man dort die kontrolle erhält aber gut da ist einiges falsch gemacht worden ähm, nichtsdestotrotz wir werden auch hier weiterhin im norden genügend warenverkehr haben ähm, ich halte es für ein Interessanten Infrastrukturwert, der mir aber gemessen an der Aktionärsstruktur und den damit verbundenen Risiken und der Konzentration auf Hamburg immer noch ein bisschen zu teuer ist. Und ich meine, man kann jetzt so ein Charttechniker unter uns sagen, denn vielleicht äh, da ist jetzt eine Bodenbildung im Gange, ja, die Bodenbildung dauert aber schon ganz schön lange. Ja. Ähm, wenn man in diesen Markt rein will, empfehle ich mal den Blick auf ein anderes Unternehmen, etwas kleiner, nämlich die Eurokai, breiter aufgestellt, nicht nur in Hamburg, sondern auch stark in äh, Bremerhaven, äh, am Jadeport sowie an verschiedenen Terminals in ganz Europa und im beginnenden Asien. Ähm, als Familienunternehmen Dividende 4% ebenfalls attraktiv, wobei sowohl für Eurokai als auch für HLA gilt, wenn der Welthandel langsam runterfährt oder sogar einbricht, infolge von Wirtschaftskrise oder Strafzöllen, sind das Aktien, die relativ schnell im Auge des Taifuns sind und dann auch mal 30, 40% nicht vom Kurs, das kann man ja nochmal verschmerzen, das wäre nur eine Laune, aber auch vom Gewinn einbrechen können.
0: So Und also für mich ist also sowohl diese, diese Risikokonstellation, als auch insbesondere die mit Vehemenz von den Chinesen betriebene Seidenstraßeninitiative, und wenn es nicht die Griechen, griechischen Häfen sind, dann sind es die italienischen, weil irgendjemand sagt schon ja, und im Zweifelsfall sagen die Franzosen ja. Ähm, also von daher das Risiko, dass in Hamburg eben weniger... Aus der, ähm, aus der Ostrichtung ankommt, ist hoch. Wer dazu noch mal ein bisschen was hören will, ähm, sollte sich mal bei Gabor Steingart im Podcast das Interview mit Sigmar Gabriel angucken. Da gibt es eine 40-Minuten-Fassung von, wo, man, wo die eben auch über Geopolitik ein bisschen reden. Äh, sehr spannendes Gespräch. Man fragt sich, warum bestimmte Politiker eigentlich erst interessant werden wenn sie aus den Ämtern ausgeschieden sind. Aber das wäre ein anderes Thema,
1: haben wir zu Hamburg noch was? Nein. Auch zum, zum, zum Hamburger Sportverein. Könnten wir noch viel sagen, aber wir lassen das. Und jetzt, so jetzt kommen wir zu einem,
0: zu einem richtig tollen Unternehmen. Und zwar zu einem richtig tollen Unternehmen deswegen, weil es verschiedene Sachen vereint. Tolles Wachstum, tolle Marktposition, sensationell günstig bewertet, KGV unter 10, Dividendenrendite 7,3. Ne, okay, ne, etwas also. etwas gemäßigtes Wachstum, ein schönes Payout-Ratio im Bereich 55 Prozent. Ja, alles, alles schön, wenn da nicht die Branche wäre. Ja.
1: Finanzsektor. Wir reden über eine Bank. Nein, wir reden nicht über die Deutsche Bank. Wir reden auch nicht über die Commerzbank. Wir reden also gleich wir aber reden, ganz kurz auch mal reden, über Deutsche Commerzbank reden, und ein paar andere. Wir reden nicht über die sogenannten <lacht> Großbanken, sondern wir reden über eine wirkliche Großbank, nämlich gemessen an der Börsenkapitalisierung die drittgrößte Bank aus Holland, die ING hierzulande bestens bekannt durch die ING DIBA, die auch ein wichtiges Standbein ist für den, für den gesamten Konzern, nämlich das zweite Wichtigste, nach dem Heimatmarkt äh, in den Niederlanden macht man immer noch 50% Prozent. des Gewinnst. Ja, und in der Tat ist das so eine Bank, die alles das richtig gemacht hat, was die Deutsche Bank falsch gemacht hat in den letzten gut 13 Jahren. Es fing damit an, äh, Immobilienkrise, Bankenkrise, Finanzkrise, dass man weltweit Banken von staatlicher Seite rekapitalisiert hat. In den USA hat man das vorgemacht, in den Benelux-Ländern hat man das auch richtig gut hingekriegt. Die ING-Bank war die erste Bank, die von der niederländischen Regierung gezwungen wurde, mehr oder weniger Gelder des Rettungsfonds anzunehmen, den man extra aufgelegt hat. Herr Ackermann für sich war ja damals zu stolz. Würde schämen? Er würde sich schämen. Die haben sich nicht geschämt, die stehen jetzt inzwischen gut da. Kurs ist siebenmal höher als auf dem Tiefpunkt der Finanzkrise. Ja, Bank, in der Zeit haben sie 90% mal eben auch verloren. Gut, das haben andere, das Banken, haben viele, viele andere ba Banken auch. Aber die Bank verdient inzwischen wieder richtig Geld. Das ist jetzt nicht wie an der Schnur gezogen, aber es ist eine ordentliche Rendite auf das Eigenkapital. Und da.
0: du hast dazu mal noch ein bisschen was vorbereitet, quasi passend zur Sendung heute, ähm, als dann feststand, dass wir die ING machen, hast du dir mal den europäischen Bankenbereich angeguckt. Ich ja, habe die Kleinen
1: mal rausgelassen, hab mir nur einfach mal die Top 20 Banken im euro Stocks, Banks, sub Immerhin. Und da sind Commerzbank
0: und Deutsche noch mit dabei.
1: Da sind sie noch mit dabei. Allerdings ähm, irgendwo, ja, auf den, auf den Plätzen, so wo äh, der VfB Stuttgart und, und äh, Schalke 04 rangieren. Also etwas weiter unten. 14 Milliarden bringt die Deutsche Bank noch auf die Waage. Nur zum Vergleich. Das ist aber nicht das Problem. Sind's, nein. Also das ist Größe ist nicht das, das Thema. Sondern man findet diese deutschen äh, Banken sehr, sehr einfach äh, dort, wo am meisten rot ist. Ja, ähm, Höchste Kostenquoten, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die sogenannte Cost-Income-Ratio bei der Deutschen Bank 93,5%. Prozent. Die liegt bei der ING nur bei 60%. Auch die Commerzbank 80%. Prozent. Das ist mit ein Grund dafür, warum die deutschen Banken so ein Problem haben. Und natürlich, das spiegelt sich dann auch wieder in der Eigenkapitalrendite 1,6% bei der Deutschen Bank, operativ bei der Commerzbank 4,2% versus 12,9% bei der ING. Ja? Und dieses Misstrauen, das man den Deutschen Banken entgegenbringt, das lässt sich auch in Zahlen fassen, nämlich beim kurs buchwert -Verhältnis. das ist unsagbar niedrig, 0,22%. Kursbuchwert bei der Deutschen Bank, 0,34 Kursbuchwert bei der Commerzbank, das heißt, man zahlt nur ein Fünftel bzw. ein Drittel der Assets, ja, bei der ING sind wir bei 0,7, das heißt, da ist man auch noch nicht so weit, dass man einen Euro dafür zahlt, aber es sind eben europäische Banken, die Herausforderungen sind gigantisch, ja, die EZB-Politik dazu, Natürlich, dieser Regulierungswahn und obendrein natürlich das Riesenthema Digitalisierung, ähm, da misstraut man Banken generell, aber den Deutschen umso mehr und bei der ING gibt man quasi schon ein bisschen einen Bonus obendrauf. Gemessen an absoluten Zahlen natürlich alles immer noch sehr, sehr, sehr günstig bewertet. So, und das war mal die äh, Ansicht
0: der Twitter-Grafik. Auch zu verfolgen unter dem Twitter-Profil von C.W. Rö, ähm, was genau. an der Stelle mal erwähnt sei. Genau,
1: folgt folg mir gerne. Meistens, wenn ich äh, irgendwas vorbereite, mir irgendwas angucke, etwas für mich, für eigene Investments recherchiere und mir fällt irgendetwas auf, äh, dann mache ich so einen kleinen Gedankenfurz bei Twitter, so drei, vier Sachen am Tag. Äh, wenn ihr darauf Lust habt, freut mich, wenn ihr mir folgt. Ansonsten ein äh, bisschen was substanzielleres etwas ausformuliert. Da gibt es dann auch immer so bei Facebook alle zwei oder drei Tage. Wichtig bei der ING, wir haben jetzt sehr, sehr viel Positives gesagt, es gibt natürlich noch einiges Zusätzliches zu sagen, zum Beispiel, dass die Bank 800 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren in die Hand nimmt für Digitalisierung und zwar nicht, um notleidende IT irgendwie umzukrempeln, was die deutschen Banken dringend machen müssten, nein, sondern wirklich in vorwärtsgerichtete Investitionen. Es gibt ja viele Banken, die können das gar nicht, weil das Geld Lichtweg nicht da ist, weil die Kapitalausstattung das nicht hergibt. Wir wollen jetzt keine Namen nennen an der Stelle. Das sind alles Pluspunkte. Trotzdem sag ich ganz offen, wenn ich Bankaktien kaufen würde, wäre die ING meine erste Wahl unter den europäischen Playern. Auch wegen des politischen Umfelds im Heimatland. Das ist ah, mir lieber. Einmal das und als, als auch eine, eine als französische spanische oder eine spanische Bank. Allerdings ich kaufe keine Bankaktien, weil ich mag keine Unternehmen, die in manipulierten Märkten äh, tätig sind. Und sorry, was die EZB macht, ist in weiten Teilen kann ja auch durchaus notwendig sein, aber eine Manipulation eines freien Geldmarktes. Und dazu kommt halt noch ein Risiko. Wir sind natürlich auch im Kreditgeschäft tätig und äh, im holländischen Immobilienmarkt gab es auch schon mal die ein oder andere böse Überraschung. Ob da Risiken signifikanter Art schlummern, will ich jetzt nicht orakeln, aber es lässt mich zögern
0: und wir bleiben im Finanzbereich kommen aber zu einem Teilsegment was im Moment extrem positiv zukunftsstark gesehen wird das Bargeld wird quasi schon verabschiedet es ist noch gar nicht so richtig weg nur der 500er ist jetzt mal gestrichen worden in Europa zumindest er ist
1: aber nach wie vor gültig
0: richtig und ja, er bleibt auch gültig nur man kriegt jetzt eben nicht so einfach mehr welche Wahrscheinlich. Wobei ich mag ja den 200er mehr. Ich finde ja dieses dieses Gelb, das ist so ungewöhnlich, äh, finde ich einen super, super Schein. Reicht eben auch in den meisten Situationen ähm, und ist deswegen als Joker gern gesehener Gast im Portemonnaie. Wir sind ich, aber nicht ich, bei, wo bezahlst du damit?
1: Beim, beim Italiener kann man damit noch zahlen, oder?
0: Ne, Im Zweifelsfall, wenn, wenn man bei Sticks und Sushi wieder die Kreditkarte versagt, dann äh, reicht es. Passiert ja das oft, äh, ja, dass die Kreditkarte äh, versagt? Ne, aber ich, also, lustigerweise, meine, meine, meine DKB-Kreditkarte, die haben jetzt ja das letzte Neue geschickt, die sieht sehr, sehr gut aus, aber die biegt sich total bekloppt. Ähm, und äh, also hat in den USA jetzt in der Tat gerade Probleme gemacht, womit wir übrigens auch beim Thema sind. Äh, die Kreditkarte, die ich da einsetze, ist eine Visa, äh, die besprechen wir aber gar nicht, weil die lustigerweise nicht gewünscht war, aber die Mastercard, die wurde gewünscht und die sieht natürlich, wenn man erstmal auf die Grafik im Echtgeld-TV-Porträt schaut, auch da wieder der Hinweis an die Podcast-Hörer. Wenn ihr jetzt unterwegs seid, dann haltet eben im Zweifelsfall einfach mal an, geht in die echtgTV lounge und ladet euch die Folien schnell runter. Bei der Mastercard ist es einfach so, dass sich dieses die Gewinnentwicklung beim Gewinn pro Aktie und die Kursentwicklung sensationell anschauen lassen. Dann guckt man natürlich aber auch irgendwann etwas genauer hin und sieht 38er KGV, Bezogen auf 2018, aber dann auch schon in 2019 nur noch in Anführungsstrichen ein 32er. Also schon sehr, sehr ordentliches und starkes Wachstum bei dem Unternehmen zu verzeichnen. Also von daher, es ist ohne jeden Zweifel ein teures, ambitioniert bewertetes Unternehmen, aber man billigt diesem Sektor eben auch noch vieles an Potenzial zu, auch wenn das Unternehmen mit einem Kursumsatzverhältnis, von dem eine
1: ganze Menge hängen bleibt, aber 17 ist ja, trotzdem mal kurz, richtig ordentlich. Kurzumsatzverhältnis das ist so ein Ratio, da kann ich gar nichts mit anfangen. Guck dir mal das Kurzumsatzverhältnis von der Metro an. Ich weiß es nicht, das ist irgendwo unter 1. Ja, Wenn sie deshalb eine Metro haben wollen, also ich möchte sie nicht haben. Geschenkt vielleicht, weil ein bisschen Wert hat sie, aber trotzdem möchte ich sie nicht haben. Aber ich finde es ja schön, nicht? Herr Kramer, rennt bei einem 30er KGV nicht gleich schreiend weg. Ich finde es auch äh, natürlich, ich, mir wäre es auch lieber, die Aktie hätte 20. Ähm, das ist natürlich teuer bezahlt, aber Qualität hat ihren Preis. Es gibt wenige Unternehmen, bei denen das so stimmt, wie bei Mastercard. Ja. Insbesondere, äh, wenn man Qualität einfach auch, auch mal mit, genau, mit dieser Stetigkeit äh, sieht. Das sind quasi lineare Raten, die sich seit Jahren dort zeigen, sowohl beim Umsatz als auch beim Ertrag. Und das, vorhin Das ist ja, das ist ja schon... Schön, dass Geschäftsvolumen insgesamt wächst. ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, die immer bei, an der Stelle kommt. Du hast schon eine andere Kartenfirma genannt. Mastercard? Genau. Oder nicht doch Visa-Card? Ja, und da muss ich ganz offen sagen, ich weiß es nicht. Mastercard ist ein bisschen größer. 21 Milliarden Marktkapitalisierung versus 15 Milliarden bei äh, Mastercard. Halt, 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 Master halt, halt, Visa hat 21, Mastercard hat... Äh, äh, Umsatz, sorry. Äh, genau. 21 Visa, Mastercard 15. Genau. Ähm, kurs gewinn sind wir bei der Mastercard etwas teurer, bei der Visa-Card gerade etwas unter 30. Ähm, Wachstum beim Gewinn in beiden Fällen etwas über 20% PA in den letzten drei Jahren. Ähm, das ist schon sehr, sehr gleich. Ähm, man, Visa hat mehr Kunden, mehr ausgegebene Karten, eine größere Kundenbasis, sowohl B2C als auch B2B. Bei Mastercard habe ich subjektiv und bedingt durch ein paar Gespräche den Eindruck, dass man, was Technologien der Zukunft angeht, etwas mehr und etwas konsequenter in neue Projekte investiert. Aber am Ende ist es eigentlich eine Entscheidung gehopst wie gesprungen. Also ich selber habe halt, weil ich dann an der Stelle Marktführer markt, habe die Visa im Portfolio und... Ach, die dann, Mastercard nicht nein, und dazu, also die Visa reicht mir an der Stelle, sondern ich habe dazu, als ich mich mal irgendwann vor ein paar Jahren entschieden habe, diesen Bereich ein bisschen aufzustocken, der ja von Dividenden-Adel-Parametern noch nicht in mein Beuteschema fällt, aber natürlich langfristig interessant ist. Die Paypal dazu genommen ganz einfach, weil es ein Produkt ist, was ich selber sehr gerne nutze und weil es so wunderbar idiotensicher ist, auch wenn es natürlich da auch Risiken gibt, aber ich mag es halt, das sind meine beiden. Wer ansonsten sich mit einer Master oder einer Visa beschäftigen möchte, das ist natürlich auch eine feine Sparplanaktie, die man einfach mal laufen lassen kann. Ja, denn Thema, Bargeldlos, wir Bargeldlos
0: bezahlt wird nicht verschwinden. Das kann als sicher gelten. Ja. Und äh, bei mir ist es so, ich habe Visa und Mastercard im Portemonnaie und die PayPal im Depot. Kann man auch machen. Und das war es dann auch schon mit äh, sieben Aktien von euch, 14 Mal Meinungen von Christian und mir, ähm, für die nächsten Live-Termine seid ihr hoffentlich bei uns auf dem Echtgeld-TV-Verteiler. Und schon mal die Ankündigung für die von euch, die uns jetzt auf YouTube verfolgen oder im Podcast hören. Damit geht es nächste Woche weiter. Die Entchen sind wieder los und damit geht es um die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway. Da hat Warren Buffett gemeinsam mit...
1: Die quitschen ja gar
0: nicht. Was hast du dir da aufschwatzen lassen? Entschuldigung mal, quietschen kostet extra. Okay. Ja. Ähm, <lacht> ja <lacht> irgendwie muss Warner ja Milliardär geworden genau, sein. Irgendwie kaufen die Leute das eben auch so wie bekloppt. Also, damit geht es in einer Woche dann weiter. Dann auch wieder, wie es sich gehört, Dienstag, 18 Uhr mit unserer Omaha-Rückschau Omaha und Betrachtung dessen, was da so passiert. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund. Tätig gute und clevere Investments. Bis zum nächsten Mal aus Berlin. Tschüss.